0: tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Definitivamente el año se nos arranca, 29 de diciembre, el día jueves, y comienzo un nuevo capítulo de Café Plus. Soy Victoria Wolf, vamos a estar conversando sobre las últimas novedades acontecidas en estas 24 horas, haciendo la revisión diaria que permanentemente hacemos a través de la TX Plus, compartiendo un buen café y además compartiendo buena conversación y buena música. Y el día de hoy nos vamos, ay, oh, no es la mejor manera de terminar el año, lo reconozco. Lo sé, quizás no va a parecer muy alentadora esta noticia, de hecho es más, parece eh, el día de la marmota, es como volver a repetir esto una y otra vez. Pero eh, hay novedades respecto al COVID, no me refiero al COVID en sí mismo, sino que respecto a las medidas, respecto a, las, eh, a los protocolos que ya están empezando a adoptar algunos países, respecto a eh, lo que tiene que ver con los viajes desde y hacia el extranjero. Todo esto con motivo de esta fuerte alza y esta fuerte ola que se ha visto en Estados, o sea, perdón, Estados Unidos, en China, eh, de un aumento explosivo en los casos de COVID-19 y además también eh, un aumento significativo en la tasa de mortalidad. Más que en la tasa de mortalidad y la cantidad de personas que producto de este nuevo pic, de esta nueva alza y esta nueva ola, es que han incluso fallecido y lo que está generando todo eso, entonces, en el país más grande del mundo. Bueno, fíjense que Estados Unidos ya está anunciando medidas que van a terminar por endurecer las reglas para los viajeros. Es decir, eh, se buscará nuevamente hacer eh, un retroceso quizás en lo que ya habían eh, comenzado a quedar atrás en las medidas que ya estaban... Eh, siendo cosa del pasado, la estamos viendo con mayor holgura y mayor eh, flexibilidad respecto, por ejemplo, a los plazos de cuarentenas. Bueno, ahora esto volverá a ser una realidad próximamente en los Estados Unidos. Ellos se han convertido en el último país en precisamente... Eh, imponer nuevas sanciones para todas las personas que estén de viaje y en este caso en particular, eh, sobre todo las personas que vengan desde China, es decir, todas las personas, todos los viajeros procedentes de China deberán cumplir también con una serie de medidas bastante más estrictas. Estados Unidos no es el único país, como decíamos recién, que se ha sumado a todo esto, eh, es el último en anunciar este tipo de medidas. Pero, por ejemplo, Italia, Japón, Malasia, a propósito del continente asiático, eh, India o incluso Taiwán, han elevado entonces estas eh, medidas de restricción después de prácticamente tres años, eh, donde China, además, eso sí, ha tomado las medidas contrarias. Ellos están permitiendo que las personas puedan viajar con mayor facilidad sin tener que eh, solicitarles cuarentena una vez que ingresan al país, o bien sin tener que hacerse el temido por algunos PCR de prueba de testeo para diagnosticar los casos de COVID, siempre y cuando eh, no haya alguna señal de alerta previa donde la persona pudiera efectivamente desde antes manifestar algún tipo de síntomas. Pero para los viajeros habituales desde el extranjero hacia China no va a haber problema. Sin embargo, todos los viajeros desde China que salgan de su país motivo de turismo, de trabajo, la razón que sea, bueno, van a empezar a ver lo más difícil eh, en los accesos, los ingresos a eh, algunos países del mundo producto de estas medidas restrictivas que ya se están comenzando a tomar. Como les decía recién, Estados Unidos hizo este anuncio y lo que va eh, a realizar en este caso es solicitar una prueba, un testeo, así como eh, se hizo hace no tanto tiempo atrás en los aeropuertos de prácticamente todo el mundo, incluido nuestro país, donde eh, se realizaban algunos eh, PCRs a los ciudadanos, a los viajeros, en algunos casos era para todos, después con el tiempo fue, empezó a hacer esto algo aleatorio. Bueno, en el caso de China, eh, de los viajeros provenientes de China, van a tener que realizarse eh, algún tipo de prueba antes de viajar hacia Estados Unidos y de esta forma es que ya se están eh, comenzando a tomar estas medidas para evitar que el COVID nuevamente se propague en los demás países del mundo. Si bien, como les habíamos contado, eh, esto podría parecer algo del pasado, que quizá ya estamos empezando a resucitar tristemente eh, como tipo de medidas, igual está generando algo de tensión entre eh, las distintas naciones, particularmente porque, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, el Departamento de Salud de ese país anunció y más bien eh, reclamó, o podríamos decir, acusó a China de eh, no estar... Entregando los datos eh, correctos, actualizados y adecuados y menos transparentes, incluso señalaron desde el departamento de salud, para poder hacer un monitoreo y un eh, y una trazabilidad concreta respecto a este aumento repentino de infecciones que eh, están afectando a gran parte de su población, les habíamos contado que hasta el día de ayer se hablaba de cerca de 250 millones de personas contagiadas solamente en un lapso de 20 días eh, durante el mes de diciembre, 250 millones de personas, imagínense, eh, y que China desde ese conteo, desde el día 20 de diciembre, había dejado precisamente de actualizar esa información, eh, quizás como una estrategia para... Eh, mitigar los efectos que eso podría tener hacia el extranjero o quizás también para no causar mayor alarma o quizás porque ya definitivamente se perdió la posibilidad y la capacidad de poder sondear frente a esta alza tan repentina. Pero Estados Unidos no ve esto con buenos ojos y ya los está acusando entonces de no proporcionar los datos correctos y adecuados para que los demás países también puedan tomar sus medidas al respecto. De hecho, eh, de parte de China esto no cayó nada bien y se acusó a los países, sobre todo países occidentales, de estar Dramatizando, distorsionando y exagerando todo lo que ha tenido que ver con las políticas públicas que ha tomado el gigante asiático respecto a eh, las precauciones y lo que está sucediendo con esta ola de COVID-19 en ese país. No está sencilla la situación, pero además también eh, tampoco ha estado fácil finalizar el año eh, producto de esta ola de frío en los Estados Unidos y en Canadá que hemos estado monitoreando, que ayer les estábamos contando y entregando algunos detalles. Bueno... Vamos a actualizar un poco la información respecto a lo que ha pasado. El día de ayer ya estábamos hablando de 50 personas fallecidas. Esta cifra ha ido en aumento. En este caso ya, eh, según la autoridad, se han reportado el fallecimiento de a lo menos 64 personas producto de eh, la ola de frío que los está afectando en estos momentos. Ya les habíamos dicho además que... Eh, se habían pronunciado también de parte de las autoridades, habían señalado que si bien de momento ya se ha establecido que serían 64 las personas fallecidas, no se descarta que esa cifra pueda aumentar, no solamente porque se mantiene esta ola de calor, eh, de frío perdón, para los próximos días, sino que porque no en todos los lugares han podido tener la conexión suficiente eh, y en la comunicación necesaria para establecer si es que eh, oh, hay alguna otra persona que pudiera ver eh, muerto producto del frío. Bueno, está muy compleja la situación, de hecho ya están circulando algunas imágenes impresionantes de las cataratas del Niágara, por ejemplo, que están semicongeladas el agua, en algunos casos incluso cayendo, pero quedándose ahí eh, literalmente eh, en estado de hielo congelados, sin poder tocar el agua, todo esto producto del frío. Y este temporal, eh, que además los ha estado afectando, se suma, con esta ola de frío, perdón, se suma eh, a un temporal, digo eh, ahora sí, que está azotando a la zona eh, del sur oeste de los Estados Unidos, viajando entre eh, ese país y México, y que también está generando además, no solamente esta ola excepcional, eh, con fuertes caídas de nieve, sino que además, eh, en algunos casos, caídas de granizo también en algunos sectores. Así que el frío se mantiene para quienes vayan, por ejemplo, a viajar a Estados Unidos, a ese país, bueno, para que lleven todo lo necesario y poder estar bien abrigados, pero como les decía, está muy difícil la situación, se han suspendido algunos vuelos incluso, pero eh, se espera que ya para el fin de semana esto comience a decantar. 9 con 12, dejamos esta revisión internacional, en este caso, de lo que estaba pasando eh, con el COVID-19 y también con la ola de frío que está afectando el hemisferio norte y nos vamos rápidamente a la música. Quiero dejarlos con el sonido de Bon Jovi, Say It, is say it Isn't So, ahí sí, esta tremenda canción de esta gran banda y ya después seguimos con más información aquí en Café Plus. 9 de la mañana con 16 minutos en este día jueves 29 de diciembre cuando el año ya se nos está arrancando pero es momento también de conversar de hacer revisiones de temas relevantes y además también de entregarles a ustedes buenas informaciones y buenos datos como el siguiente los productos de yodo de SQM están presentes en tomografías con medios de contraste que sirven para diagnosticar el cáncer gracias a eso millones de personas inician tratamientos oportunos, los productos de SQM ayudan a mejorar nuestra calidad de vida también este es momento para que saludemos a nuestra invitada del día de hoy, queremos estar conversando sobre energías eh, energía eólica en este caso también sobre eh, energías limpias como nos gusta además abordar acá en nuestro programa y por lo mismo tenemos una tremenda invitada el día de hoy. Está junto a nosotros la líder de nuevos negocios en Vestas para Latinoamérica. Nos acompaña durante esta mañana Kim Sánchez. ¿Cómo estás Kimberly? Bienvenida a Café Plus. Muy buenos días.
1: Hola, buenos días Victoria. Gracias por la invitación. Gusto estar Muchas acá. Gracias.
0: Lo mismo, nosotros felices de contar contigo y te parece si es que en grandes rasgos también para quienes nos están acompañando, nos pudieras contar sobre el trabajo que han estado desarrollando en Vestas, eh, no solamente durante el último tiempo, hagamos ahí un poco de historia, pero además sobre lo que eh, ha sido eh, el desempeño que han tenido particularmente, yo sé que tú tienes la mirada aquí de, de Latinoamérica, pero también en nuestro país, aquí en Chile.
1: Sí, eh, bueno, Vestas es una empresa danesa que tiene eh, bastantes años ya de, de operación en, en Latinoamérica. En Chile fuimos la primera empresa en instalar eh, un parque eólico hace ya más de 10 años. Eh, ese fue un proyecto que Vestas eh, desarrolló internamente y bueno, después uh -huh. eh, transfirió a, a, a una tercera parte, pero bueno, fue un, pro un proyecto 100% desarrollado instalado, construido y puesto en marcha por, por Vestas y en ese momento la idea era eh, empezar con este proyecto para ser pioneros, eh, queríamos ser eh, la empresa de punta de lanza en términos de energía eólica que es el negocio en el que nos dedicamos y actualmente eh, la compañía tiene el 36% de la capacidad instalada en Chile. Así que ahí está, eh, ese es nuestro aporte también en conjunto, por supuesto, con, con los clientes eh, a, a la matriz energética chilena en términos de descarbonización.
0: Bueno, y eso además que que nos cuentas tú, Kimberly? Está muy interesante porque justamente nosotros acá abordamos muchas veces lo que tiene que ver con nuevas fuentes de energía eh, y sobre todo además conociendo lo que es nuestra geografía. Tenemos eh, muchísimas posibilidades de poder eh, explotar y de alguna manera u otra... Eh, poder indagar en, en, en formas dif diferentes eh, a las tradicionales y aquella la energía eólica puede ser, como decías tú también, eh, un lugar que puede ser muy bien aprovechado y tenemos mucho potencial en eso. ¿Cómo ha sido el trabajo que han logrado desarrollar? Y también yo sé que este año 2022 fue un año cargado de proyectos y, y de nuevas visiones.
1: ¿Cómo ha sido esa implementación y qué se espera para adelante de parte de Vestas? Sí, a ver, como tú dices, Chile tiene una geografía bien particular, eh, bueno, es, es muy famoso este mapa donde, bueno, se pone en, en un lado el mapa de Chile y se compara con eh, Europa, donde, bueno, vemos que tenemos la capacidad de tener todas las distintas eh, variaciones climáticas desde los países de Europa del Norte hasta Chile, eh, el inicio de África, entonces, pero al revés, ¿no? Entonces, en el norte hay un recurso solar muy fuerte que se complementa con un recurso eólico eh, que tiene un perfil nocturno, por ejemplo, o sea, que genera más durante la noche, y a medida que vamos hacia el sur, el recurso eólico eh, va aumentando, uh -huh. y en esa línea, eh, bueno, hay un potencial enorme en, en Magallanes, donde la energía eólica eh, se posiciona como la, la fuente eh, por excelencia, para la, uh -huh. la producción de hidrógeno verde. Eh, y en términos de, de lo que hemos hecho este año, eh, la verdad ha estado bien, bien activo, a partir del 1 de enero de 2022, de todas las operaciones en Latinoamérica se uh -huh. independizan. Anteriormente de, dependíamos de, de nuestra antigua Casa Madrid, que estaba en Med, que era sí. en Madrid, y bueno... Dada la relevancia que todo el mercado latinoamericano tiene para Vestas, eh, se decidió eh, desde, nuestro, eh, desde nuestra gerencia ejecutiva muy alto nivel eh, que Vestas Latinoamérica fuera una unidad de negocio independiente.
0: Importante. Eso
1: hizo, claro, eh, un paso muy relevante. Nos ayudó a ganar mucha celeridad en nuestros procesos, eh, a tener una estrategia propia también, donde ahí, bueno, eh, parte importante es justamente posicionarnos en los proyectos para producción de hidrógeno y ese mm -hmm. es el rol que a partir de ese momento me, me toca eh, liderar en la compañía para avanzar con, o apoyar a los clientes y también a autoridades, avanzar desde nuestro know-how con los proyectos.
0: Y vayámonos, ¿te parece a ese tema? Porque eso también es muy interesante, queríamos conversarlo contigo profundizar en lo que tiene que ver con eh, estos vientos de cambio, o sea, eh, el hidrógeno verde, como mencionabas tú, y donde Chile también eh, ha manifestado en distintas oportunidades su interés de poder eh, desarrollarlo de buena manera. ¿Cómo es que eh, está esa visión puesta también, pensando quizás ya en este año 2023 y con este anuncio que tú nos haces de, eh, esta, de este proyecto y esta mirada, ¿cómo ha sido la gestión de nuestro país en lo que tiene que ver
1: con el hidrógeno. Vale. Chile, el, el, el hidrógeno representa una, una oportunidad de, de creación de valor eh, súper importante. El, el hidrógeno para Chile, eh, en nuestro en nuestra forma de entenderlo, no es solamente un nuevo sector que uh -huh. se abre, no es solamente un sector que va a ayudar a descarbonizar no solo la matriz sino la canasta energética del país mm. no, sol no solo va a ayudar a descarbonizar la operación minera sino que representa la independencia energética del país eh, hoy día eh, todos los, com los combustibles son prácticamente importados lo que eso nos deja eh, de cierta forma vulnerable a las variaciones uh -huh. de los mercados internacionales en términos de combustibles de tipos de cambio y demás sí. y producir hidrógeno localmente y de forma competitiva, que esto viene apalancado por eh, la bondad que tiene Chile en términos de recursos renovables disponibles, eh, la verdad que pone a Chile en, en una posición única mm. a nivel mundial. Ahora hay desafíos.
0: Sí, <risa> me imagino, y bastantes, y bastantes bastante además también, porque es sí. un camino por, por desarrollar y por explorar y y bueno, de parte de Vesta, yo creo que también el aporte ahí puede ser muy significativo justamente para poder ir trazando esta senda, si bien nuestro país, al menos en el caso de Chile, contamos con una estrategia nacional de hidrógeno verde, eh, se ha tratado de definir una política eh, a nivel de Estado desde hace un tiempo, desde hace algunos años, todavía estamos muy en pañales con todo esto. Eh, ¿Cómo se ve justamente, ya que tú lo mencionabas, los desafíos por delante para poder eh, no solamente comenzar a trabajar eh, y, y, y explotar también esta beta tan tan significativa por lo que tiene que ver con materia de energía para Chile, sino que además de eso, eh, para poder quizás acortar los plazos y no ver esto todavía como algo del futuro y empezar ya a vivir esto como una realidad.
1: Sí, eh, como tú bien dices, eh, esto es un, un mercado en creación, eh, en crecimiento, mm. entonces hay desafíos que son propios eh, de esa situación, de ese estado del arte, digamos, eh, y estos desafíos de pronto son comunes a nivel global, eh, como por ejemplo todos los temas asociados a cuál van a ser los requisitos uh -huh. eh, para que el hidrógeno tenga realmente la etiqueta de hidrógeno verde, que claro. ese es un tema todavía que está en discusión, ahí estamos haciendo un seguimiento cercano de lo que está sucediendo en la Unión Europea, en Estados Unidos y en los países donde van a estar situados eh, los tomadores de este hidrógeno, justamente para levantar la mano, eh, comentar qué podemos hacer desde nuestros países y efectivamente cumplir con esos requerimientos ahí en el caso de Chile, tener una estrategia nacional de hidrógeno ha sido súper relevante mm. para posicionar a Chile y ha habido un trabajo diplomático muy importante que es lo que nosotros llamamos la, la diplomacia del hidrógeno verde para generar estos acuerdos tempranos que permitan eh, dar certezas respecto de eh, ¿hacia dónde va el hidrógeno que se produzca acá en Chile? Eh, ahora, en términos de desafíos, eh, uh -huh. y, y refiriéndonos a los más locales, ¿Sí? eh, hay desafíos que son propios eh, de la regulación para la producción del hidrógeno verde, uh -huh. eh, y hay otros desafíos que están asociados a un proyecto eólico como tal, y bueno, son los desafíos que vivimos día a día con los proyectos... Eh, tradicionales digamos sí, sí. donde vemos que ahí también hay que trabajar si queremos ser eh, los primeros en poner la primera molécula de hidrógeno verde en el mercado eh, sí. entre esos desafíos eh, uno de los más relevantes efectivamente son los plazos y ahí es donde entramos a hablar de la regulación eh, todo lo que es la gestión de permisos ambientales, sectoriales y de vialidad que impactan duramente en los plazos de desarrollo y de ejecución de los proyectos se han ido demorando uh -huh. eh, ¿por qué se van demorando? Eh, porque estamos justamente en tiempos de cambio y de transición entonces uh -huh. es difícil para un desarrollador tratar de predecir cuál va a ser el requerimiento de la autoridad uh -huh. cuando ambas partes están trabajando en un proyecto y en, en un sector nuevo claro. eh, entonces eh, ahí eh, es importante tener señales claras de cuáles son los requerimientos de los proyectos cuáles van a ser los requerimientos desde el punto de vista no solo ambiental, sino también social porque la, que estos proyectos cuenten con, con licencia social es relevante eh, tenemos Cierto. experiencia de que cuando la licencia social no está, eh, hay problemas durante la ejecución y es justamente lo que no queremos eh, y un un desafío eh, ya más del lado de la ejecución es la disponibilidad de las escoltas. Eh, Vestas es una empresa que transporta carga sobredimensionada. Eh, se ve en las fotos siempre las palas grandísimas, le, sí, las secciones sí. de torre, la nacel. Eh, no no pasan desaper, eh, desapercibidos los componentes. Y por regulación debemos transportar con escoltas de carabinero, que son un recurso escaso, que claro. su prioridad está en en la protección ciudadana eh, y a veces eh, quedar sujetos a esa disponibilidad eh, puede tener impacto y, y de hecho lo tiene, eh, porque no, no optimiza la operación de transporte, o sea, no podemos mm. transportar con la velocidad que técnicamente es posible por la limitante de la
0: escolta. Claro. Claro, hay un desafío importante, como decías tú también, eh, lo que tiene que ver con la parte, ya podríamos llevarlo a la logística, ¿cierto? Al, al claro. despliegue, lo que tiene que ver además también con las regulaciones, como mencionabas tú, eh, hay desafíos en ese sentido, pero eh, es importante saber que eh, más allá de eso, se puede contar con un trabajo impecable y podemos ser eh, quizás eh, pioneros o eventualmente incluso quizás líderes en el mundo en lo que tenga que ver con la implementación de este tipo de eh, energía sobre todo además entendiendo el contexto global que estamos enfrentando, hay una crisis energética eh, a nivel mundial y poder contar con nuevas fuentes y sobre todo además con eh, lo que tiene que ver con eh, energías limpias o, eh, y en este caso por medio del hidrógeno verde podría ser una gran posibilidad también para nuestro país por lo mismo, si es que te llevo a ti ya en términos quizás un poco más personales pero ya que tú estás liderando precisamente este proyecto eh, quería preguntarte Kimberly, si es que, ¿cuál es tu visión más bien? ¿Qué, qué mirada tienes tú respecto al futuro eh, sobre lo que podría ser la implementación quizás en conjunto ¿eh? a propósito de las líneas de trabajo de Bestas de eh, la energía eólica y el hidrógeno verde como eh, capacidad de, de convertirse quizás en las energías eh, más relevantes o más eficientes incluso dentro de las energías renovables para eh, no solamente nuestro país, sino que para el resto de nuestro de nuestro planeta, o por lo menos, al menos de la región. <risa> ¿Cómo sí. ves tú que puede ser ese futuro en adelante? No,
1: pe personalmente soy una convencida de, de mm. que el futuro cada vez será eh, menos emisiones, mm. eh, por, por ponerlo en términos eh, prácticos. Sí. Eh, estoy segura que cada vez nos acostumbraremos más a, a hablar... Eh, de transición energética hasta que ya la transición energética eh, pase mm. de, de, de moda y entonces el combustible eh, renovable o verde el hidrógeno los autos eléctricos eh, que en las casas haya más paneles eh, turbinitas sí. más chiquitas eh, soy una convencida de, de que el futuro es, es renovable, es sustentable eh, y es descentralizado en, de, mm. de, en, en la medida de, de, de lo posible eh, Así que creo que el, el potencial, sobre todo en, en, en Latinoamérica, eh, por los recursos disponibles, por el terreno disponible, eh, Latinoamérica tiene un rol clave que jugar y, y efectivamente puede ser el lugar donde se generen eh, las energías para el mm. mundo. Bueno, y esto es muy interesante lo que estamos teniendo como conversación durante
0: esta mañana, en esta jornada de día jueves 29 de diciembre. Nos acompaña, para quienes se suman a nuestra sintonía, Kimberly Sánchez, ella es líder de nuevos negocios en Vestas para Latinoamérica. Hemos estado conversando sobre energías eh, renovables, justamente, energías con menos emisiones, y en este caso, Vestas ha desarrollado también este trabajo, eh, los hemos conocido además en nuestro país por eh, el... los largos años que llevan presentes con eh, lo que tiene que ver con la energía eólica, con la instalación también de parques eólicos y ahora con estos nuevos proyectos para adelante, en eh, lo que tiene que ver con eh, energías por medio del de hidrógeno y el hidrógeno verde en particular. Eh, quería preguntarte también, y aquí voy a ampliar la mirada nos hemos enfocado muchísimo en Chile eh, Kim, pero quería preguntarte por Latinoamérica también, cómo ven eh, al resto de la región, eh, porque además también se ha convertido en un foco de interés para Vestas poder desarrollar su
1: trabajo aquí. En, en la región vemos que hay mucho interés, eh, estamos eh, alineados en el sentido de que los distintos países están al tanto de la capacidad renovable que hay disponible, eh, así que en ese sentido, eh, de nuevo, se perfila Latinoamérica como un hub importante, eh, no solamente para la energía eólica, o renovables, sino también para el, para el hidrógeno verde. Eh, mm. Pero cada uno va teniendo sus tiempos, eh, y, y ahí es donde de pronto se ven las diferencias, eh, pero sabemos que eh, Perú está trabajando su estrategia, eh, lo mismo Colombia, mm. en Uruguay ya hay una estrategia definida, eh, y, y está eh, llevándose a cabo un proceso también pensando en, en, en energía offshore, por ejemplo, mm -hmm. Brasil, eh, Brasil es... Eh, prácticamente un continente dentro de, de América, eh, así que tiene una demanda interna muy importante que puede ayudar a impulsar el, el mercado del hidrógeno también. Sí. Están trabajando en definir eh, también cuáles son eh, los pasos para diseñar una estrategia. Hay mucha eh, comunicación entre los distintos actores eh, para entender... Eh, ¿Cuál es el valor agregado de cada uno? Muy similar a lo que hizo Chile antes de definir su estrategia nacional eh, en Argentina, que tiene una situación particular, pero también se está hablando de hidrógeno verde, eh, hay proyectos de ley en discusión, eh, sí. hay mucho movimiento eh, y eso para nosotros son buenas noticias. Así que yeah, lo, estamos siguiendo, sí, estamos siguiendo los procesos muy de cerca, eh, aportando nuestra experiencia y conocimientos, levantando los puntos que vemos relevantes desde eh, la experiencia que tenemos en proyectos eólicos y bueno eh, estamos en todos los distintos países apoyando y, y disponibles eh, para que esto pueda avanzar en, en, en los plazos y que se necesita realmente.
0: Totalmente. Bueno, muy interesante además también eh, el despliegue que han tenido de la región. Eh, Vestas además tiene presencia, bueno, como decíamos antes, en Chile, ¿cierto? En Brasil, en Argentina, en Perú, eh, con todos estos proyectos y sobre todo generando además energía que sea eh, sustentable. No por nada, además han sido eh, reconocidos eh, como la compañía más sostenible a nivel global. Y nosotros estamos también un poco en esa mirada, en esa línea, acá como radio y como programa, desde hace mucho tiempo conversando sobre. ...sobre energías que puedan ser renovables... Eh, ...estamos hablando hace mucho tiempo también... ...sobre energías limpias y particularmente... ...hemos tocado el tema del hidrógeno verde... ...mirándolo muchas veces como un sueño... ...pero según lo que tú nos cuentas Kimberly... ...también puede convertirse próximamente en una realidad... ...esperemos que esa implementación y esos desafíos... Eh, ...no sean eh, mayores dificultades... ...para que se alarguen estos plazos... ...sino que todo lo contrario... ...puedan ser sorteados rápidamente... ...de modo de que ya eh, podamos contar con esto... ...como decías tú... ...como eh, parte de nuestro presente... Y no necesariamente seguir soñando con esto, sino que ya poder llevarlo a cabo, de manera que tengamos un futuro bastante más, más limpio en cuanto a emisiones en... Lo que tiene que ver con la generación de energía. Ha sido muy interesante, además, Kimberly, poder conversar contigo. Te quiero pedir, eso sí, también para que eh, hagamos una invitación acá a nuestros auditores. ¿Dónde es que puedan conocer más sobre el trabajo de Bestas, ¿Dónde es que además pueden informarse sobre los proyectos que vienen por delante? Y en este caso, eh, sobre lo que nos ha estado contando eh, respecto al hidrógeno verde y el desarrollo que podría tener nuestro país. ¿Cómo se pueden contactar con ustedes?
1: Eh, está en nuestra página web disponible todo eh, lo relativo a nuestros productos a nuestros servicios eh, a nuestra misión, nuestra misión mm. lo que esperamos ser como compañía eh, lo que nos hace sustentable que va más allá de tener un rol en, 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 en la fabricación de, de elementos para la energía mm. renovable, eh, hablar un poco también de nuestras expectativas respecto a a cómo hacer más sustentable nuestro negocio, eh, y eso, la página web es www.vestas.com. Eh, de resto, estoy disponible en mi LinkedIn para responder a cualquier duda o consulta o cualquier eh, interés que exista en eh, respecto a algún proyecto en particular, y bueno, cualquier eh, <risa> duda la pueden
0: hacer llegar por ahí. Maravilloso, maravilloso, pero siempre es bueno además también eh, poder eh, conocer y profundizar, sobre todo cuando estamos hablando de proyectos tan relevantes para, para nuestro país, en este caso con todo lo que tiene que ver con esta implementación de energías limpias por medio del hidrógeno verde, pero también para seguir muy atentos a lo que ha sido el trabajo, no solamente en Chile, ¿eh? sino que en el resto de Latinoamérica, de eh, vestas con eh, temas de energías limpias. Eh, Energía sostenible, sustentable y además también eh, todo lo que tiene que ver con la energía eólica, que ha sido parte del trabajo que ha logrado desarrollar en profundidad eh, en el resto de la región. Muchísimas gracias, Kimberly. Ha sido un placer poder conversar contigo durante esta mañana.
1: Muchas gracias a ustedes.
0: Kimberly Sánchez, Kim Sánchez, líder de nuevos negocios en Vestas para Latinoamérica conversando con nosotros esta mañana aquí en Café Plus contándonos sobre estos proyectos además que se vienen para este año 2023 y nos vamos nosotros a la música expresa son las 9.37, los quiero dejar durante esta mañana con el sonido de Travis la canción Pipe Dreams es lo que suena a continuación 9 de la mañana con 41 minutos en esta jornada de día jueves 29 de diciembre y pasamos también a revisar informaciones como por ejemplo la siguiente, hay productos que nos han acompañado toda la vida como el yogo presente en el área de la salud, el nitrato de potasio en la industria de la alimentación, las sales solares en energías limpias y el litio en la electromovilidad, los productos de SQM ayudan a mejorar nuestra calidad de vida. Puedes encontrar toda la información en el sitio web www.sqm.com. ¿Les parece si es que hablamos de apocalipsis? No, 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 apocalipsis por supuesto que no. No, no es para tanto, pero sí de lo que podría ser un gran problema tecnológico eh, que podría afectar a millones de usuarios alrededor del mundo a partir del 31 de diciembre y que lo anuncie nada más y nada menos que... Whatsapp. Imagínense la catombe. Sí, porque Whatsapp podría dejar de funcionar en millones de teléfonos celulares, en millones de dispositivos móviles a partir del 31 de diciembre. ¿Cuál es la razón? Bueno, hay una innumerable cantidad de usuarios que, según ha señalado la compañía, no han realizado la actualización de sus servicios de WhatsApp, por supuesto. Y esto podría generar que a partir del 31 de diciembre, es decir, en dos días más, eh, algunos eh, servicios de esta plataforma eh, puedan dejar de funcionar en ciertos tipos de teléfonos celulares siempre y cuando no se realice esa actualización. Es decir, según eh, se ha publicado, serían 49 tipos de teléfonos celulares que incluyen, por ejemplo, el iPhone 5, el 5C, eh, algunos modelos de Huawei, algunos modelos de Samsung, algunos modelos del G, para que tengan precaución. Los que eh, requieren modelos que quizás no son los que hoy día están en top de línea, pero sí que eh, están completamente operativos, que funcionan perfecto, que siguen siendo muy buenos teléfonos, pero que quizás, debido a que tienen algo más dañitos un par de añitos más eh, que los más recientes y además, eh, si es que los usuarios no han actualizado sus servicios, bueno, podrían dejar de funcionar definitivamente en esos teléfonos o en esos dispositivos móviles. Eh, todos los dispositivos que eh, como decían, tengan algo más de años, se estima que el rango promedio de antigüedad de estos teléfonos móviles, móviles tiene que ser de 8 años aproximadamente. O sea, si su teléfono el que ustedes utilizan es, por ejemplo, del año 2014, más o menos en ese rango, aún lo utilizan, aún funciona, pero si ya tienen aproximadamente ocho años o es más antiguo que incluso eso, bueno, posiblemente vayan a tener algún tipo de problema, sobre todo si es que eh, cuentan con... Eh, Tecnología incluso ya sea de eh, Apple o Android en lo que tiene que ver con el sistema operativo y que eh, podría entonces eh, ocasionar eh, el, el cese de las actividades de WhatsApp en esos teléfonos. Hay necesidad urgente de actualizarse señalan de parte de, de la compañía porque eh, justamente este tipo de dispositivos no tendrían la posibilidad de eh, incorporar eh, la actualización de los sistemas operativos más recientes y por lo mismo podría dejar de utilizarse el WhatsApp desde ese tipo de teléfonos. El mínimo de las versiones, según han señalado parte de la compañía, que se pueden tener en el caso de Android es Android 4.1 o en el caso de iOS. iOS, como le dicen algunos, sería el iOS 12. Eh, iOS 12, eso sería lo más antiguo para poder eh, funcionar. No sería la primera vez, además que eh, WhatsApp eh, dejaría de funcionar en algunos dispositivos móviles. Tampoco se descarta que sea la última, justamente porque tanto en tanto hacen actualizaciones profundas que funcionan solamente con cierto tipos de sistemas operativos cuando ya son más recientes, más actuales para poder tener eh, según. Ellos mismos han señalado mayor capacidad de entregar un buen servicio a sus usuarios. ¿Serán ustedes, alguno de ustedes que nos acompaña, alguno de esos que quedará fuera a partir del 31 de diciembre, es decir, que comience este año 2023 y se nos avecina sin poder contar con WhatsApp? Bueno, esperemos que no, si es que lo utilizan mucho, sino también. Hay otros sistemas de mensajería instantánea que funcionan de lo más bien, pero más allá de eso, quizás el más extendido, al menos en el caso chileno y en gran parte de América Latina, corresponde justamente a este tipo de servicio de mensajería, a WhatsApp en particular. Bueno, pero a nivel global no están tan así. Eh, el orden en popularidad también eh, alrededor del mundo tiene que ver primero con el Facebook Messenger posteriormente con Telegram y después con LINE, ahí hay tres opciones distintas, tres alternativas que le siguen justamente a WhatsApp y que tienen funcionalidades bastante similares también a esta popular eh, plataforma. 9.46, los dejamos ahí con esta información vinculada al mundo de la tecnología y ya pasamos a la música. Los quiero dejar durante esta mañana con el sonido de The Cardigans, la canción My Favorite Game, es la que nos acompaña y nos alegra la mañana en este día jueves 29 de diciembre. Ya son las 9 de la mañana con 50 minutos. Seguimos en Café Plaza y nos vamos a ir a dos informaciones para... Eh, abordar durante este capítulo una no tan buena, una de derechamente mala, sí, lo vamos a reconocer y una más positiva, eso sí, pensando en este término de año. Eh, dentro de los saldos negativos que nos ha dejado este año 2022, hay uno en Chile que está afectando muy urgentemente y que es muy necesario poder conversar, que tiene que ver con el aumento de... Eh, algunas enfermedades de transmisión venerea, en este caso en particular, hay un aumento muy significativo de sífilis en Chile, a tal punto de que la autoridad, esto según las cifras del Minsal, no solamente eh, es muy preocupante, sino que vendría siendo quizás eh, el aumento más explosivo de este tipo de enfermedades durante los últimos años. De hecho, según puede... Eh, notificarse a través de la información que eh, entregó el Ministerio de Salud, serían cerca de 35.000 las personas que han sido diagnosticadas con esta enfermedad entre 2017 y 2021, lo que pone precisamente a, eh, en este caso, la sífilis como la enfermedad de transmisión sexual predominante en Chile, más elevado que el VIH o que la gonorrea. Eh, hay un total de 70.660 70, casos notificados entre 2017 y 2021 y esta infección ocuparía aproximadamente, según eh, detalla el Minsal, el 50% de la estadística, imagínense, es decir, como les decíamos en un inicio, serían cerca de 35.000 las personas diagnosticadas entre 2017 y 2021 con esta enfermedad de transmisión sexual en particular. Así que noticias que provienen del Ministerio de Salud que están preocupando muchísimo, que ya se están tomando la, eh, la agenda precisamente porque eh, ha sido un aumento muy explosivo con una tendencia que eh, era bastante... Minucitada y que por lo demás nos desmarca también de lo que ha venido siendo la realidad en gran parte del resto del mundo, donde eh, este tipo de cifras han tendido a disminuir y en nuestro caso están aumentando, por esto mismo es importante poder consignarlo, pero hay preocupación entonces y se emite entonces esta información de parte del Ministerio de Salud para eh, poder no solamente tomar conciencia, tomar medidas muy importantes y hacer freno a esta preocupante explosión de eh, aumento en los casos de sífilis diagnosticados en Chile, que ya se acaba de convertir entonces en la principal enfermedad de transmisión sexual predominante en nuestro país. Y en noticias algo más alentadoras para quienes están pensando precisamente en este término de año, donde muchas veces hacemos un recuento de lo que se nos vino eh, en este 2022, en este caso en particular, y nos gusta compartirlos con el mundo. Bueno, Instagram nos ha tenido acostumbrados durante los últimos años a mostrarnos ahí una especie de colección o de galería de las mejores fotos de estos últimos 12 meses, uno aquí eh, hace una revisión, se pone un poco nostálgico, pero en este año en particular hay un cambio. Fíjense que esta colección, podríamos decir, que Instagram nos venía exhibiendo tradicionalmente por estos días en el mes de diciembre, va a cambiar. La idea ahora es que, según anunciaron de parte de la plataforma, cada uno pueda crear su propio recap 2022. Es decir, una recapitulación de los mejores momentos de este año para hacerlos, compartirlos mediante un reel. Así es, ustedes podrán, con una plantilla que está sugiriendo y proponiendo eh, esta plataforma, crear su propio reel, haciendo un recap, como la han apodado de parte de eh, la plataforma, eh, con los mejores momentos entonces de este año 2022. La idea es que sea más entretenido, que sea más divertido y sobre todo además que sea más integrativo, es decir, que cada uno pueda hacer su propia selección, sorprender también al resto de eh, los usuarios que los siguen, a quienes ustedes también siguen, poder viralizar de esta manera sus mejores imágenes, sus mejores videos y todo esto a través de esta nueva versión, en vez de esta colección que te entregaba Instagram de tu año hacerlo cada uno con las mejores imágenes eh, de lo que fueron los últimos 12 meses, así que ahí pueden revisarlo, ya está disponible desde hoy, 29 de diciembre, para que vayan armándolo y que puedan hacer su estreno quizás ya el día 31 de lo que fue este 2022 que ya se nos arranca y también se nos arranca nuestro programa ya son las 9.55. quiero agradecerles a todos ustedes por habernos acompañado en esta jornada de día jueves 29 de diciembre y también les tengo una invitación y esa invitación es a seguir por supuesto en la mejor compañía a través de Radio TX Plus porque ya comienza la ciencia del futuro en esta jornada les extiendo un gran abrazo les deseo además lo mejor para este término de año y ya nos reencontraremos en un próximo capítulo más adelante. Que estén muy bien, cuídense mucho, disfruten. Chao, chao.